0: Loin des clichés et des jugements, une histoire en soi nous plonge dans des récits riches en émotions. Ils nous amèneront à comprendre pourquoi nos invités ont choisi de franchir la porte du cabinet d'un psychologue. Un espace d'écoute bienveillant où nous explorons ensemble les épreuves et victoires qui ont marqué leur santé mentale, permettant à chacun de se questionner sur son propre bien-être mental. Une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib. Si le travail permet socialisation et accomplissement, il peut aussi devenir une source de mal-être nourrie par la fatigue le stress et la perte de sens. Ainsi, le « burn-out » synonyme d'épuisement professionnel est devenu un symptôme courant de notre époque. Dans cet épisode, Clémence, sportive de haut niveau, nous raconte l'épuisement physique et psychologique auquel elle a fait face. Nous explorerons les causes de son mal-être, mais aussi le chemin de la guérison, du retour au sens et de la quête de soi. Dans la seconde partie de cet épisode, Caroline Delannoy, psychologue clinicienne spécialisée en psychologie de la santé, du travail et neuropsychologie, nous apportera un éclairage et des conseils sur l'impact du travail sur la santé mentale.
1: Moi, je commence le sport assez tôt, mais je me m'aime pas tout de suite dans l'athlétisme. Je suis vraiment du, du tennis, de l'équitation, de, de la danse. Et c'est seulement l'âge de 10-11 ans que je fais de l'athlétisme. Et assez rapidement, un ou deux ans après, mon père me propose d'essayer comme discipline la marche, donc une discipline pas du tout médiatisée, très peu connue. Et euh, quand on est enfant, je pense qu'on fait vraiment les choses par instinct, sans trop réfléchir. Et euh, il m'a juste proposé d'essayer. Pour moi, euh, c'était totalement normal. Et à ce moment-là, c'était vraiment les, le tout début, euh, euh, bah, les, les débuts en fait que j'ai eu avec la discipline. Et jusqu'à mon lycée, donc vraiment de l'école primaire jusqu'au lycée, l'athlétisme, j'en fais trois, quatre fois par semaine, mais ce n'est pas du tout dans un but de, de performance ou de devenir très forte. C'est juste un loisir, comme la plupart des enfants, c'est un hobby. Et ça s'arrête là. Et, euh, et c'est un petit peu, ça vient vraiment contraster avec la plupart des athlètes de haut niveau, peut-être aujourd'hui, qui ont toujours été peut-être extrêmement performants. On les a détectés très jeunes. Et c'est vrai que moi, mon, mon père et même euh, les personnes qui m'ont côtoyé quand j'étais plus jeune m'ont toujours dit bah, tu étais vraiment une athlète comme les autres, en fait. Euh, tu t'étais jamais démarquée. Euh, et même moi, j'étais voilà, vraiment. Euh, euh, J'aimais la compétition. J j ça, c'est sûr que j'ai toujours vraiment cet instinct très, très compétitif, peut-être un peu plus que les autres. Mais euh, jamais euh, j'ai rêvé des Jeux Olympiques, par exemple. Et, euh, et en fait, c'est seulement quand je quitte le lycée que je dois faire mes études euh, donc à Nancy. Il y a. Euh, dans, alors, on parle beaucoup de l'INSEP, hein, c'est vraiment la, le plus gros centre d'entraînement national à Paris. Mais en fait, dans chaque ville, il y a aussi des mini INSEP euh, qui s'appellent des CREPS. Donc, c'est des centres régionaux d'entraînement avec également des pôles France. Et à Nancy, il y avait un pôle France euh, marche athlétique. Et, euh, et là, je me suis dit, on me propose euh, une opportunité. On me dit, bah, écoute, euh, tu n'as peut-être pas le niveau aujourd'hui de rentrer au pôle France. Mais bon, comme tu vas faire tes études à Nancy et que tu es euh, une athlète, une marcheuse, on te propose euh, d'y rentrer pour un an. Et, euh, et moi, je ne comprends pas trop c'est quoi exactement le krebs, la structure d'entraînement, en, mais je me dis « bon, pourquoi pas ?» Et euh, en fait, à partir de là, j'avais une idée extrêmement précise de, de la suite après mon lycée. Je pensais vraiment faire ma carrière en école de commerce, je voulais travailler dans un grand groupe, c'était très clair pour moi, et je pensais même arrêter le sport, en fait, comme la plupart souvent des étudiants. Et à partir de là, tout a changé, je me retrouve en fait dans, dans ce krebs. Donc, dans ce, dans ce Pôle France où, en fait, les gens étaient déjà là. Euh, les, les gens qui sont en, en Pôle France, il faut bien comprendre, c'est des gens qui ont quitté leur cocon familial, souvent à l'autre bout, justement, de la France. Euh, c'est un projet qui est motivé, qui est réfléchi. Tu t'entraînes euh, du lundi au dimanche et tout est organisé en fonction de tes entraînements. Euh, et moi, je n'avais pas pris la mesure, en fait, de ce que c'était. Et un petit peu par hasard, du coup, je me retrouve là et en fait, on me dit, bon, bah voilà, donc tes études maintenant... Euh, ça n'a peut-être pas passé en second plan, mais on me fait comprendre que le sport devient aussi important que les études. Et euh, c'était très particulier pour moi. Et, euh, et puis là, c'est vraiment bah, les entraînements qui sont quotidiens. Et euh, je me retrouve là-dedans. Bon, alors que voilà, je, je le dis encore, j'ai jamais eu hein, quand, je, quand je suis arrivée à, au Pôle France, mon niveau, il était vraiment régional. C'était, euh, j'étais pas du tout en liste pour euh, être championne de France, par exemple. Et donc je pense qu'il y avait vraiment mille façons. Euh, que ça me déplaise en fait, il y avait, il y avait beaucoup trop euh, d'incertitudes sur ce projet-là qu'on proposait, c'était même pas, pas forcément raccord avec ni mon niveau, euh, ni mes motivations euh, en ce moment, à ce moment-là. Et puis en fait euh, bah, il se trouve que j'adore ça, j'adore en fait m'entraîner tous les jours. Alors le premier mois c'est horrible parce que forcément mon corps il comprend rien du tout ce qui, ce qui se passe, donc j'ai énormément de courbatures. Et puis, euh, forcément, les filles qui sont déjà là, elles sont déjà plus expérimentées que moi, donc je me force un petit peu à être euh, en sur-régime pour euh, tenir le rythme. Mais euh, les mois passent, et en fait, rapidement, je me retrouve euh, à devenir la meilleure du groupe. Et euh, les mois continuent de passer, et en fait, je me retrouve, au bout de huit mois, à être championne de France dans ma catégorie et à décrocher la première sélection en équipe de France. Et donc, tout ça se passe en huit mois, et euh, ça paraît complètement fou maintenant avec le recul. Parce que c'est allé extrêmement vite. Et j'ai pas du tout pris euh, voilà, la, la mesure de tous ces changements. Et je pense que je réalisais pas que huit mois avant, j'étais juste peut-être numéro 10, même pas dans ma catégorie. Il enfin, y avait vraiment un niveau qui était énorme entre la première et moi. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'était moi qui étais devenue la, la, la première. Et euh, la deuxième année, du coup, euh, continue. Donc, c'est ma deuxième année au, au, au Pôle France. Et là, je changeais de catégorie. J'ai quitté mon lycée quand je suis à Nancy, c'est vraiment pour mes études supérieures. Et euh, c'est aussi très atypique parce que commencer, entre guillemets, le haut niveau et commencer à vraiment être très fort à 17, 18 ans, c'est assez, ouais, assez atypique. Et donc là, je suis dans ma deuxième année d'études, deuxième année au Pôle. Et là, du coup, je fais euh, un bachelor euh, marketing. Et donc, pareil, là, tout est aménagé. Donc, en fait, je divise mes... Une année, je dois faire euh, une année en deux ans. Donc ça, c'est vraiment des aménagements que j'ai avec l'école et avec le krebs Et euh, donc, durant la deuxième année, là, je change de catégorie. Donc, je passe du, de 10 km à 20 km. Donc, en gros, un semi-marathon. Et là, en fait, je me fais vraiment une montagne de tout ça. Je me dis, oh là là, mais c'est énorme, 20 km. Et j'ai vraiment une énorme pression qui, qui, qui commence à monter en moi. Et euh, l'objectif, c'était les championnats de France, euh, du coup, de 20 km, qui donnait lieu aussi derrière à les, aux sélections en équipe de France. Et euh, là, je suis très jeune, euh, la plupart des filles qui, sont, qui font la transition du 10 au 20, souvent c'est assez compliqué la première année, il euh, faut dompter euh, la distance. C'est un petit peu, euh, comme on dit, euh, le premier marathon, c'est un peu pour la découverte. Donc j'étais un petit peu dans, dans cette... Enfin, les, les gens me, me, me parlaient en me disant oui, t'inquiète pas, c'est la première année, mais moi je voulais vraiment, vraiment euh, réussir. Et je me fais vraiment cette montagne, cet objectif-là. Et l'objectif arrive, donc on, là on est en mars, et euh, encore une fois, tout se passe bien. Euh, je fais un, un super chrono, je fais troisième. Mais là, je suis avec les seniors, je suis vraiment avec euh, les, des personnes euh, beaucoup plus âgées que moi. Je fais troisième et euh, je suis du coup sélectionnée pour euh, la Coupe d'Europe derrière. Et en fait, à partir de là, ça a été vraiment euh, bah, le point de départ euh, donc du burn-out. Euh, en fait, le, souvent le burn-out, ce qui se passe, c'est que c'est un peu du jour au lendemain, on se retrouve dans un état complètement léthargique. Hein, c'est... Il y a sans doute des signes qu'on n'a pas vus avant, mais concrètement, comme nous on le vit, euh, bah, du jour au lendemain, tu deviens légume. Et donc cette compétition arrive, elle se passe très bien, et à partir du lendemain, là, tout change. Vraiment, à l'époque, à l'époque, j'étais persuadée que tout allait bien dans ma vie. Et je pensais vraiment que les gens qui allaient voir euh, les psys, c'était forcément des personnes euh, folles. Vraiment, J'étais vraiment dans cette optique que jamais de ma vie, j'aurais besoin d'aller voir un psy. Et j'étais persuadée que j'avais hyper confiance en moi, que j'avais aucun problème. Euh, vraiment, je pensais que j'avais pas de problème, en fait. Compliqué, ce qui est que le recul, je vois tout... Tout, tout, tout ce qui n'allait pas et toutes les failles, tout ce que j'ai dû bosser derrière. Mais vraiment, à cette fois-là, j'étais jeune, j'ai eu mon burn-out à 19 ans. Donc forcément, le recul, on l'a beaucoup moins et on ne se rend pas trop compte des choses. Mais euh, non, j'étais vraiment persuadée que tout allait bien. Et donc, euh, le championnat de France se passe. Et souvent, forcément, après un effort assez long, comme ceux qui font du marathon, ils, ils connaissent ce sentiment-là. On a des courbatures. Il y a une semaine qui est un peu compliquée. Et donc, je suis dans cette phase-là où bah, mon corps est un peu fatigué. Et puis, en fait, les semaines passent, les semaines passent, et il euh, y a toujours cet état-là qui demeure. Et euh, moi, je ne comprends pas trop, c'est pas, pas vraiment normal que je sente autant cette fatigue. Et en même temps, pas vraiment des, les courbatures sont passées, physiquement, la, la, la fatigue vraiment musculaire est passée, mais j arrête, j arrête, je ne peux plus m'entraîner. Alors, euh, vraiment, quand, je, quand, par exemple, je dois faire, je ne sais pas, une petite sortie de 10 km, j'ai vraiment, physiquement, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que... Je, je dois porter trois fois mon corps. C'était vraiment la sensation-là. C'était que vraiment je ne pouvais plus avoir aucune naissance, même sur des allures très très lentes. Tout était, euh, mais vraiment un point, euh, mais d'une fatigue extrême. Quoi. Je J'arrivais plus du tout à m'entraîner. Donc forcément, il n'y avait plus de plaisir non plus. Bah, moi, je comprends vraiment, je comprends pas. Franchement, je comprends vraiment pas. Du début jusqu'au diagnostic, euh, jusqu'à où je passe le pas de la porte d'un psychologue, je suis persuadée qu'il y a un problème physique. Et donc euh, les semaines passent. Et euh, en fait, plus, ça plus les semaines avançaient, moins je me sentais bien, en fait. Et il y avait d'autres choses qui n'allaient pas après dans ma vie. Après, donc il y a eu vraiment... Donc là, au début, c'était simplement au niveau vraiment euh, de l'entraînement, je ne pouvais plus. Et après, c'était même au réveil, en fait, j'étais épuisée euh, constamment. C'est-à-dire que je me levais et à 11 heures, en fait, euh, je ne pouvais plus tenir. Quoi. Il fallait que je dorme, il fallait que je me remette au lit. Et après, il y a eu euh, une perte d'appétit. Je ne re ressentais plus du tout, en fait, la sensation de satiété. Et après, il y a eu toute la spirale un peu plus mentale où euh, bah, moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai l'impression que personne ne me comprenait. Je me sentais seule, je me sentais vide. Et c'était vraiment... C'est bizarre parce que souvent, euh, tu arrives à te dire oh, je suis vraiment triste ou je me sens en colère. Mais là, vraiment, je me sentais vide. C'est-à-dire que je ne ressentais même pas ce qui se passait. J'étais juste dans l'incompréhension et euh, ouais, profondément vide. C'était vraiment ce sentiment-là qui euh, qui aujourd'hui me marque parce que bah, quand, quand tu sais que tout va bien justement tu peux les ressentir tes émotions elles sortent et tu te dis putain là je suis fatiguée ou je suis, je suis en colère mais ça passe et euh, là c'était juste le vide quoi. Assez rapidement au bout je pense de 2-3 semaines avec mon coach euh, on se dit Moi, on va commencer à investiguer avec des professionnels de santé euh, mais de santé physique pas mentale et euh, du coup je fais quelques bilans sanguins je vais voir différents médecins, etc. Et en fait, tous, ils ne me comprennent pas, ils me disent que euh, vraiment que tout va bien, en fait. Et euh, nous, on a même euh, on a un petit protocole qui permet euh, de mesurer en fait, l'état du système euh, nerveux, donc euh, ortho- et sympathique pour ceux qui ça parlera, mais vraiment pour mesurer la, la fatigue euh, au niveau interne, on va dire, du corps. Et en fait, tout allait bien. On ne comprenait pas trop, euh, trop en fait, d'où ça venait, euh, cette fatigue-là. Tous les marqueurs étaient OK. Et, euh, et en fait, ça a duré pendant trois mois. Pendant trois mois, euh, on est persuadé qu'il y a un problème physique, mais on ne comprend pas lequel. Et, euh, et ces trois mois, vraiment, euh, franchement, d'enfer, parce que moi, là, je, je me mets à pleurer quasiment tout le temps. Euh, durant ces trois mois, il y a la, y a la Coupe d'Europe, parce que je m'étais qualifiée du coup suite aux 20 km. Et en fait, euh, je pense que ça marquera à jamais ce qui s'est passé à la Coupe d'Europe, parce que je savais que bah, j'allais pas bien. Ça, c'était clair, hein, je ne pouvais plus m'entraîner. Et mon coach je me disait non, mais ça se trouve avec le maillot d'équipe de France, tu vas avoir un électrochoc, tu vas, ça va, il va y avoir un truc et tu vas te sentir mieux. Euh... Puis moi, j'avais, j'avais, j'étais jeune, tu vois j'avais 19 ans, j'avais pas envie de, de me dire bah non, j'annule la Coupe d'Europe euh, parce que euh, j'ai pas trop pu m'entraîner. Et en fait, je vais là-bas et c est, c est, ça, ça, psycho... je pense que c'était vraiment ton corps. Des fois, il sait quoi quand quelque chose va pas. Et puis j'ai psychosomatisé pas mal de choses et même à l'échauffement, chose que j'ai jamais eu. Euh... En fait, je suis prise mais des, vraiment de crampes dans tout le ventre, comme des énormes euh, points de côté. Et je ne peux même, je même pas m'échauffer, en fait. Je ne peux pas du tout, du tout m'échauffer. Et je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vraiment, je suis paralysée, en fait. Je ne peux pas m'échauffer. Donc, euh, je sais que je, me, je commence à me cacher pour pas que les coachs me voient. Et le départ euh, est donné. Et en fait, je me retrouve euh, tout de suite euh, der dernière. Et euh, en fait, mon allure était plus lente que mes kilomètres que je fais habituellement euh, en récupération quoi. C'était vraiment une lenteur extrême et j'avais vraiment l'impression que je donnais tout, que je donnais tout quoi. Mais j'étais sur des allures, euh, ouais, je peux pas dire autrement, vraiment de, de récupération. Et, euh, et au bout de même pas 6 kilomètres, euh, j'abandonne. Et, et vraiment, je vis ça. Euh, C'est vraiment la double peine pour moi en fait, parce que je savais que j'allais pas bien. Je j'ai le maillot de l'équipe de France et je suis contrainte d'abandonner et euh, ça a été euh, ouais hyper violent pour moi ça cette épreuve là mes parents étaient venus en plus euh, ils savaient que j'allais pas trop bien mais en fait je parlais pas trop et euh, parce que j'arrivais pas à mettre des mots en fait sur ce qui se passait et euh, je pense que j'étais la première personne à avec en fait avec moi-même je pense j'étais dans un dans un déni encore à cette période là je minimisais beaucoup je voulais euh... Pff, bon après on pourra en parler plus tard mais de toute façon j'étais dans une période où, une période de ma vie où je m'écoutais pas du tout et j'acceptais pas d'aller pas bien donc euh, vivre pour moi ça c'était euh, aussi dur parce que euh, je m'écoutais pas après cette compétition là bah je pas encore le moment où je suis allée voir la psychologue et après je ne pouvais plus marcher c'est-à-dire que donc moi je fais de la marche rapide de la marche athlétique et je ne pouvais plus du tout du tout euh, faire cette discipline là c'était plus possible donc je m'étais mis à courir en pensant que ça irait mieux et alors oui, c'est sûr que ça va mieux, parce que la foulée est plus naturelle déjà pour le corps, mais c'était tout aussi euh, terrible pour moi. Il y avait toujours euh, cette sensation que je devais porter mon corps qui faisait euh, trois fois plus que mon poids. Et, euh, et puis à un moment donné, en fait, j'arrive à un moment donné où j'ai eu des angoisses et une aversion pour mon sport. Je ne pouvais plus l'idée de devoir m'entraîner, c'était vraiment devenu euh, une source d'angoisse énorme. Donc normalement, je suis censée m'entraîner le matin, et en fait, là, euh, je me souviens vraiment des moments où en fait, j'attendais 21h pour me dire « bon bah là, je ne peux plus reculer, entre guillemets je dois aller faire ma besogne, je dois aller m'entraîner ». Et je savais que ça allait mal se passer, parce que ça se passait toujours très mal, c'était vraiment horrible pour moi, c'était comme si euh, je me flagellais en fait. Et, euh, et donc j'y allais le plus tard possible, et à chaque fois ça me minait, de, de... enfin j'en pouvais plus, j'étais arrivée à une saturation où je ne je, avais... pouvais plus en fait faire de sport. Et euh, quand vraiment c'est arrivé à, à ce stade-là et qu'on avait entre guillemets tout épluché au niveau médical, il euh, y a eu le médecin du Krebs qui m'a dit « bon écoute là Clémence, ce euh, serait peut-être bien que tu ailles voir Karine, donc c'est la psychologue du Krebs. Et euh, là, ça m'a mis dans un état euh, d'hystérie un peu. Où je me suis dit, non, mais il me prend pour qui euh, euh, Je ne suis pas folle, euh, je n'ai pas besoin d'aller voir Karine, etc. Et, et j'ai pas voulu, en fait, à l'issue euh, du rendez-vous. Et je raconte cette histoire-là à mon coach. En disant, ah, mais tu te rends compte ce qu'il m'a dit euh, euh. Et en fait, là, mon coach me dit, non, mais Clémence, il faut que tu ailles voir, je pense, euh, la psychologue. Et le fait que ça, que ça vienne de mon coach, là, j'ai accepté. Et donc, je vais voir euh, Karine. Je pense que j'étais tellement, tellement, tellement mal que pour le coup là j'avais euh, je m'étais un petit peu euh, euh, résignée en fait à y aller parce que je savais quand même j'avais quand même envie d'aller mieux hein. ça c'était un, un point quand même important j'en je, 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 avais marre d'être comme ça et il euh, avait plus ce truc de c'est pour les fous là j'avais juste envie qu'on m'aide en fait donc euh, je rentre euh, dans son cabinet et c'est fou parce que J j donc c'est toujours, euh, à cette période-là, je suis toujours euh, dans tout euh, ce qui n'allait pas, on va dire. Et je, je pense que malgré tout, j'avais quand même ce truc de me dire c'est pour les fous, mais pour autant, j'ai pas eu de problème à parler. Et ça, tu vois, ça m'a étonné venant de moi, parce que j'avais un, un énorme problème justement à parler aux autres, d'expliquer de enfin, de, ce que je ressens et surtout quand ça n'allait pas. Et, euh, et là, en fait, au moment où je m'assois, c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il sa... y a une partie de mon cerveau qui était comme... Euh... Il devait savoir en fait ce qui se passait et il a dit non mais là c'est bon, enfin on va pouvoir tout raconter. Et il y a eu un flot qui est sorti de moi que je pas trop... Euh... Je ne savais pas trop d'où ça venait. Mais une partie très lucide en fait qui a commencé à raconter tout ce qui s'était passé. Et euh, c'est la première fois que quelqu'un m'a dit mais euh... enfin tu n'es pas folle, il y a quelque chose. Et c'est la première fois que j'ai entendu le mot burn out. Un mot que je connaissais pas, je savais pas ça voulait dire quoi. Et c'est là que je l'ai entendu et qu'elle qu m'a expliqué ce qui se passait. Et euh, c'était vraiment, je pense, la première étape de la thérapie. La thérapie, c'est très long, mais juste, en fait, que quelqu'un te dise « oui, c'est OK » et « oui, tu as quelque chose », ça m'a enlevé un énorme poids. La première chose qu'elle me dit, à l'issue de la première séance, elle me dit « mais là, de toute façon, tu arrêtes le sport ». C'était clair et net, elle me dit euh, « entre guillemets, le traitement, hein, si on peut appeler ça comme ça, c'est tu arrêtes le sport, tu te, tu te barres, en gros du crêpe, tu rentres chez tes parents et tu ne n'entends plus parler de sport pendant au moins deux mois. Et ça, mais je te jure, alors que pourtant, tu vois, je sais que j'aimais vraiment mon sport, mais à cette période-là, j'avais, je crois que j'avais juste envie en fait que quelqu'un me dise arrête le sport. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que durant ces trois mois, on a essayé de faire du repos. Mon coach il m'a donné des fois trois jours, une semaine de repos. Et en fait, ça ne revenait jamais. Et ça aussi, c'était hyper frustrant parce que quand c'est une vraie fatigue musculaire physique, effectivement, le repos permet de récupérer. Et peu importe le repos, peu importe les protocoles qu'on avait, ça ne fonctionnait jamais. Et là, quand elle m'a dit, mais là, tu, c'est deux mois au moins, ça a été vraiment un soulagement. Et, euh... et puis, c'est vraiment se sentir comprise, chose que je n'avais pas du tout euh, eu en fait, et ressenti euh, durant les, les trois mois-là. Et, et donc du coup, je pars et elle me dit mais on va même, on va même pas faire de séance. Tu, tu rentres chez toi et tu, tu fais autre chose. quoi. Moi, j'ai toujours eu cette foi. en Moi, je savais que c'était pas la fin, par contre. Ça, c'était un truc que je savais que c'était pas la fin mais que j'avais pas le choix de m'arrêter. Encore une fois, j'ai 19 ans et c'est fou parce que je, je me rends vraiment compte à quel point j'étais un bébé. J'avais des œillères, j'arrivais pas... À... J'avais aucun recul, en fait, sur la situation. Et euh, en fait, je réalisais pas à, à cette période-là que... La thérapie, elle durait très longtemps et je ne réalisais pas que. Il euh, y avait des. Je savais du coup qu'il y avait des problèmes sans doute qui étaient liés à mon comportement, mais je pense que j'étais très loin d'imaginer euh, tout ce que j'allais après travailler et mettre le doigt sur certaines choses. Et, euh, parce qu'il y avait beaucoup de déni, en fait, justement, depuis des années. Et euh, le burn-out, ça a été vraiment un cataclysme pour me dire Mais réveille-toi, tu as passé ta vie à... à avoir des comportements qui étaient mauvais et tu as, as vécu des choses aussi qui n'étaient pas forcément euh, anodines et tu dois à un moment donné les affronter. En fait, j'ai mis sous le tapis trop de choses, je pense. Et euh, pendant ces deux mois-là, je ne réalise pas trop. Et c'est à mon retour vraiment euh, au crêpes où bah, là, je commence vraiment la, les, les sessions et petit à petit, on va euh, explorer différentes thématiques. J'ai vraiment eu des, des épisodes pas du tout du tout cool euh, au lycée. Euh, j'ai eu, eu pas mal de harcèlement et euh, j'ai aussi eu un autre événement vraiment euh, marquant et assez traumatisant. Et en fait, tout ça, ça a mené que quand je suis arrivée à l'institut du sport, le sport c'était pour moi une revanche. Je me suis dit « ah bah ok, euh, ça, ça maintenant je le dis avec le recul et avec l'analyse que, que j'en ai tirée avec la, la psychologue ». Mais en fait, j'avais aucune confiance en moi. J'étais persuadée que j'avais une confiance en moi. Mais en fait, je en avais aucune et euh, j'avais euh, pas du tout d'amour propre. Et quand le sport est arrivé, c'était la parfaite carapace et le, la parfaite excuse, en fait, pour, euh, bah, pour me créer une pseudo-confiance. Et je m'étais dit, bah, super, enfin, je peux devenir quelqu'un. Enfin, c'est ma revanche. Enfin, je peux exister. Et enfin, les gens vont me respecter. Et c'était vraiment... Euh, euh, J'ai vraiment pris le sport comme euh, un sauveur. Sauf qu'en fait, c'était un château de cartes et euh, les fondations n'étaient euh, pas du tout euh, solides. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais vraiment ce rôle de me dire « Ok, là, je me sens forte. » et je, Ouais, je pensais vraiment que j'étais forte grâce au sport et je pensais que j'avais vraiment ce, ce bouclier qui me protégeait. Et... Euh, et puis en fait, euh, j'étais tout, tout aussi fragile. J'avais voulu mettre une armure par-dessus moi, et puis à un moment donné, l'armure, euh, elle commence à s'user, et puis de nouveau, tu te retrouves face à ce que tu n'as pas voulu euh, affronter. Mais profondément, c'était euh, un énorme manque de, de confiance en moi et d'amour propre. Je pense que, en fait, je réalise que j'ai une énorme euh, euh, sensibilité, que j'ai une grosse vulnérabilité, que j'avais euh, vraiment vue comme une faiblesse. Et encore une fois, parce que je pensais que dans le sport, c'était la planète super-héros et que euh, tu ne pouvais pas en fait, euh, te servir de tes émotions et que tu devais juste endosser ce rôle de, du combattant, on va dire. Et là, en fait, je réalise que ben non il faut que j'accueille ces émotions-là qui ont été trop longtemps bloquées et que je n'avais pas euh, exprimé ni accueillir. et Je ne pouvais pas en parler ni les partager. Donc, petit à petit, ça a été euh, bah, de donner de la place, en fait. Et quand tu donnes de la place à tes émotions, quelque part, tu donnes de la place à à la vie en fait parce que tout part finalement de ses émotions donc ça a été un gros 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 travail euh, ouais je pense sur le, le gros dossier c'était euh, les émotions et savoir euh, ouais les identifier et, et les comprendre et euh, et ça c'est vrai qu'on nous apprend pas ça à l'école <rire> je pense que beaucoup ont des problèmes avec les émotions mais euh, c'était euh, ouais c'était quelque chose d'assez important chez moi cette période là dans ma relation aux autres euh, j'ai toujours eu des réflexions euh, euh, mais tu parais super froide, tu parais vraiment pas du tout euh, accueillante. Et tu vois, aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis super souriante, les gens, ils vont ils vont, donner, ils vont dire, ah ouais, tu parais super euh, chaleureuse. Mais à l'époque, les gens me disaient vraiment, le premier mot, c'est un métier que sans te connaître, on paraissait, tu paraissais vraiment euh, pas du tout avenante. Mais ça, c'était... En fait, c'était vraiment un masque que je m'étais mis parce que même moi, comme je ne savais, je savais pas comment faire avec tout ça. Je ne savais pas. Donc, en fait, j'étais complètement... J'avais je, 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 ouais, euh, construit des murs, en fait, et, et je ne partageais rien. Donc, je pense que ça a changé aussi ma relation aux autres euh, parce que le fait d'oser bah, en fait, exprimer euh, quand ça ne va pas ou quand ça va bien. Et puis, c'est surtout, du coup, j'ai je pars, je pars, euh, réussi à arrêter de partir dans des extrêmes euh, tu vois, comme je te disais, un, un petit, une petite chose qui était... Euh, bah, un petit peu con, tu peux être contrarié quand tu as une mauvaise nouvelle, nouvelle ou quand tu ré réussis pas quelque chose que tu voulais faire. Donc dans mon cas, c'était par exemple les entraînements. Bah, je pouvais enfin euh, avoir une, rela une relation, oui, une relation même avec moi-même, mais avoir euh, une réaction qui était modérée. Et euh, ça, pour moi, ça a été euh, euh, hyper agréable parce que forcément, c'est jamais agréable quand tu te mets à pleurer et à... Euh, Tautoflagellé pour un truc en plus qui est sur le papier insignifiant. Donc, c'était euh, retrouver une harmonie, en fait, avec moi-même. Et euh, peut-être aussi prendre euh, un peu moins les, les choses à cœur. Enfin, c'est en fait tout, tout part, en fait, d'une du, harmonie que j'avais jamais euh, vraiment ressentie en moi. Durant ces deux mois-là, euh, honnêtement... Je, mes symptômes sont, sont partis assez rapidement. Pour le coup, euh, vraiment le fait d'avoir complètement coupé avec le sport, euh, d'être retourner chez mes parents. Alors peut-être que les premières semaines ont été encore euh, un peu compliquées, mais assez rapidement, les symptômes euh, sont partis. Mais après, j'ai eu pendant euh, bah, toute la. Il y a vraiment, je dirais, un an de thérapie. Euh, alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, donc euh, en 2023, moi j'ai commencé en 2017 avec euh, cette psychologue et euh, j'ai jamais arrêté. Donc ça c'est aussi un message que je voulais passer, c'est qu'il y a certes la thérapie quand malheureusement on est allé trop loin, on est malade, il faut vraiment traiter quelque chose. Mais ça ne veut pas forcément dire que, après, on n'a plus besoin de, de psychologue. Aujourd'hui j'utilise vraiment les sessions avec ma psychologue, donc elles sont beaucoup plus espacées. Mais euh, c'est des moments où on peut vraiment se déposer sans jugement et euh, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et aujourd'hui ça me permet de me sentir beaucoup beaucoup mieux. Et euh, juste d'échanger, en fait, sur plein de choses qui se passent. Ça peut simplement aider des petites périodes d'anxiété ou de stress, des choses auxquelles on, on a vraiment besoin d'avoir un regard extérieur. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté avec euh, cette psychologue. La première victoire, je pourrais dire, c'est ma première conscientisation que j'ai eue euh, vraiment énorme avec la psychologue. Elle m'a fait prendre conscience de deux choses avec euh, deux questions exercices hyper euh, simples comme ça. Elle me dit, mais si tu t'imagines dans une pièce... Euh, toute blanche, tu es sur ton canapé, il n'y a personne autour de toi et là, euh, tes médailles, elles n'existent plus en fait, ton sport, il n'existe plus, c'est juste toi et euh, elle me dit, euh, tu peux te dire, euh, je, je suis fière de moi et euh, je m'aime et euh, je lui dis, bah, bah non, euh, moi, je suis fière parce qu'il y a le sport, parce qu'il y a mes médailles elle me dit, non, non, mais on s'en fout de tes médailles, on s'en fout de tes diplômes, on s'en fout de tout, là, c'est juste toi et en fait, là, j'ai réalisé à quel point Effectivement, je ne m'aimais pas et qu'en fait, j'avais pris le sport comme une excuse et, comme, euh, et, et, et après, ça a mené à la construction de mon identité. Je m'étais construite que sur le sport et, euh, et elle m'a demandé mais c'est qui Clémence Et là, je ne savais pas quoi lui répondre. Elle me dit non, non, mais tu ne me dis pas c'est une athlète, c'est qui Clémence Et je ne savais pas. Je ne savais pas qui j'étais et je m'étais définie uniquement par ce sport. Et là, c'est vraiment une claque. Tu te dis, mais attends, euh, effectivement, c'est pas possible. Je suis, une, je suis une humaine. Et en fait, euh, euh, évidemment que quand tu aimes, par exemple, tu prends, elle dit, bah, tu prends, je sais pas, tu prends tes parents, tu prends euh, ta meilleure amie, euh, tu les aimes pour, pour eux, pour leur personne, pour l'intérieur, tu les aimes pas pour leur diplôme ou parce qu'ils ont des médailles. Et je, je dis, bah oui, c'est vrai, je m'en fous, je serais toujours fière d'eux, quoi qu'ils fassent. Bah, c'est pareil pour toi. Et, et là, y a, là, je, vraiment, je réalise qu'il y a un vrai problème. Donc, c'est comprendre, bah, effectivement, euh, c'est apprendre à se connaître. Et euh, c'est oser euh, bah, se regarder en face dans un miroir et se dire, euh, bah oui, je t'aime et oui, on va, on, va, on va aller mieux, quoi. C'est un petit peu, à un moment donné, c'est prendre aussi ses responsabilités, c'est se mettre face à ses responsabilités. Et euh, des fois, c'est des petites choses comme ça qui nous marquent. Moi, c'est vrai que ça m'a marqué à vie. Et euh, à partir de là, j'ai vraiment... Euh, petit à petit, euh, pris beaucoup plus conscience de mes, de mes actes et de mes comportements. Et euh, ça, c'est une chose que j'avais absolument pas avant. Je n'avais aucune conscience de ce que je faisais. Et euh, je faisais juste les choses par automatisme. J'étais en autopilote, comme elle disait. Tu étais en autopilote. Et euh, c'est fou parce que là, je suis rendue à, à 20 ans et c'est vraiment à 20 ans que, que la notion d'avoir du recul sur quelque chose, elle est apparue. Première fois que je pouvais vraiment commenter, réfléchir à ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, et que je ne faisais pas juste les choses parce que bah, c'était socialement comme ça que je devais les faire, ou plutôt parce que ma construction mentale m'avait dit qu'il fallait que je les fasse comme ça. C'est la première fois que j'ai une conscience de mon être, et que j'étais pas juste euh, une sportive. Quoi. Ça m'a vraiment permis d'évoluer d'une manière hyper profonde et intense, parce que pour le coup je suis vraiment allée dans les... en profondeur en profondeur, et euh, j'ai vraiment ouvert une porte sur plein d'autres portes. Vraiment, quand tu ouvres cette porte, on va dire, de la thérapie, tu vas vraiment te transformer pour devenir euh, enfin, une personne tout autre, mais pour le mieux. Et euh, quand vraiment je, je regarde en arrière, je vois tout ce travail et je vois tout le chemin parcouru. Ça me paraît tellement fou parce que c'était pas non plus il y a si longtemps que ça, on va dire. Mais je suis une toute autre personne. Ça, c'est un, un truc qui est indéniable, c'est que... J'ai tous mes comportements et tout mon rapport et la vision que j'ai par rapport à ma carrière aujourd'hui, au sport et la personne que je suis, ont vraiment, vraiment évolué. Et aujourd'hui, je trouve, avec le recul, que ça a été une bénédiction. De toute façon, je j'aurais je, pas pu l'éviter, ça c'est certain. Je, vu à quel point j'avais des comportements qui étaient autodestructeurs auto et la relation que j'avais et les choses que je devais sortir en moi, je pense que j'aurais pas pu l'éviter. Mais aujourd'hui... Euh, c'est ce qui me permet en fait d'être bah, de témoigner déjà et euh, je pense que c'est ça a été un vrai mal pour un bien j'apprends euh, l'indulgence avec moi-même et j'apprends à accepter euh, toutes les parts de moi qu'elles soient euh, sombres ou lumineuses c'est vraiment euh, c'est accepter que de toute façon euh, tout ce qu'on a vécu nous a construit ça nous définit pas forcément mais en tout cas ça nous a construit et euh, dans toutes les expériences bonnes ou mauvaises il y a des choses euh, qui sont là pour vraiment euh, je pense, nous aider dans notre quête. Ça a eu un énorme impact parce qu'aujourd'hui, j'ai une capacité énorme d'écoute. Euh, de moi, je partais de moins 10 et j'ai vraiment une capacité à reconnaître les différents types de fatigue que j'ai. Donc, si c'est une fatigue uniquement musculaire, c'est une fatigue qui est plutôt nerveuse. Et ça, je sais que c'est euh, presque un don parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'arrivent pas trop à reconnaître leur type de fatigue et qui vont souvent pousser trop loin et après qui vont, qui vont se blesser. Ou... Il voilà, y, y a plein de sportifs qui, je pense, s'entraînent trop et aujourd'hui, parce que j'ai vécu ce burn-out-là, je pense que j'ai, entre guillemets, cette sagesse-là de, de savoir mettre un stop quand je sais que je, je, mon corps est trop, trop fatigué. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des choses d'avoir de, de, euh, cette relation de bienveillance avec son corps, malgré le fait que je fais du sport euh, à très haute intensité et que je m'entraîne euh, jusqu'à, des fois, très, 13 fois semaine en grosse période. Et donc, pour, pour avoir cette balance où euh, tu, tu demandes à ton, ton corps un, un niveau d'intensité et, et d'effort très élevé, et pour autant avoir euh, cette bienveillance-là, c'est vraiment ce que je prône, c'est le sport avec bienveillance, bah, je trouve que ça, c'est vraiment un, une fierté aujourd'hui de, de pouvoir avoir cette capacité-là. Et puis, euh, c'est toute la résilience en fait, que, que j'ai tirée et euh, aussi le fait que j'ai compris que bah, ces émotions, ça peut être notre plus grande force que euh, sa sensibilité et la vulnérabilité peuvent aussi vraiment euh, nous aider à, à faire de, de très grandes choses. Et puis, euh, je, je fais plus les choses par, euh, dans la lutte, dans la contrainte et par le devoir. Je fais vraiment les choses parce que j'ai envie de les faire, par plaisir. Et ça, c'est des, des petits shifts en fait, que j'ai eus qui, aussi en préparation mentale, me permettent en, fait, en compétition... Euh, par exemple, quand la fatigue arrive, avant, j'aurais vraiment été dans, tu sais, ce cliché « no pain, no gain », la douleur n'existe pas. Et en fait, j'ai compris que bah, ça ne fonctionnait pas comme ça, que la fatigue, elle était là, elle était réelle, c'est rien d'imaginer qu'elle n'est pas là. Et en fait, d'envoyer à son cerveau plutôt, euh, de, dans le, de le mettre dans une disposition où tu lui dis « bah oui, je t'entends, la fatigue est là, je ne vais pas être dans le déni à vouloir me dire « je suis plus fort que tout non », non par contre, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour quand je suis extrêmement fatiguée dans ma compétition pour continuer à être relâchée Souvent quand tu te dis euh, « Non mais moi je suis en lutte, 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 la douleur n'existe pas », tu vas te crisper. Moi je suis dans une discipline en plus qui est très technique et si je me crispe, euh, ma technique peut se dégrader, je peux avoir des problèmes de jugement et de disqualification et t'es beaucoup moins efficient, tu vas moins vite. Donc, si quand la, fa quand la fatigue est là et tu envoies un message qui est positif au cerveau, une information vraiment plus que t'as répété en, en préparation mentale, bah, il va être, la, 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 la situation, il va la connaître parce que tu l'auras travaillé avant, ça sera pas une inconnue pour lui, il saura comment réagir. Et tu, tu lui envoies juste, en fait, euh, tu vas lui parler comme un enfant, hein, c'est tout bête, hein, le cerveau il a besoin de ça, tu... Tu dis non mais c'est ok, c'est ok, tu te relâches, respiration, respiration. Et là tu vas te focaliser sur des choses beaucoup plus positives où tu as encore le contrôle dessus. Tu as le contrôle encore sur ta respiration, tu as le contrôle sur le relâchement de tes épaules. Donc ça peux... c'est vraiment des choses que tu peux mettre en place, qui vont aider. Et euh, c'est vraiment mettre en fait, euh, quand le physique euh, bah, est vraiment en souffrance ton mental peut vraiment t'aider. Mais ça, c'est un vrai entraînement. Hein. On parle d'entraînement physique, mais il y a vraiment l'entraînement mental. C'est entraîner son cerveau à... Euh, à ouais, c'est vraiment le programmer pour que quand euh, tu ressentes... Euh, Ouais, des des, des, moments, des, des difficultés, bah, tu, tu, tu peux en tout cas reprendre entre guillemets le contrôle, mais encore une fois dans la bienveillance. 2022, au championnat d'Europe, euh, championnat d'Europe à Munich, je finis sixième et je bats le record de France euh, sur la ligne, ça faisait 22 ans qu'il tenait et je pense que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas ressenti autant de fierté. Ça c'était aussi une notion que j'ai beaucoup travaillé suite au burn-out parce que j'étais jamais fière de moi, peu importe ce que je faisais, j'étais jamais fière. Et euh, ça, ça a été euh, quelque chose de très long à acquérir pour le coup, cette sensation de fierté. Et pour tout ce que j'ai mis en place le jour J, durant la course, là, je ne vais pas parler d'entraînement physique, mais comment j'étais vraiment dans, dans mentalement, vraiment le mindset dans lequel je me suis retrouvée, les choix que j'ai fait et toute la prépa que j'ai fait mentale. Je, là, c'était vraiment la course où j'ai vu en fait euh, le jump. Et c'était ma première course où, où j'ai vraiment atteint, euh, on va dire, le très, très haut niveau mondial. Euh, et ça, je pense que c'était la, la course qui a marqué le tournant et peut-être qui a clôturé la page entre, euh, on va dire la jeune fille que j'étais et qui était encore en construction sur beaucoup de choses. Même si je suis en construction, ça a vraiment été le début après de ma carrière, on va dire euh, avec les plus grands. ce burn-out, c'est vrai que je pourrais même dire que ma carrière, euh, elle a pris un tournant mais positif. Alors c'est sûr, ça prend du temps parce que bon, voilà, on parle de santé mentale, c'est pas en six mois, mais c'est vraiment, euh, ça m'a permis aujourd'hui euh, je pense, hein, d'être... En... On me retrouve aux, aux Jeux olympiques euh, en août prochain, et je pense sincèrement que le burn-out a contribué à ça. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit trop tard ou euh, les, moindres, les moindres signes. ou Je pense qu'il faut oser en parler. Alors au début, ce n'est pas forcément tout de suite un psychologue, mais c'est juste en fait en parler autour de, autour de soi. Chose que je n'ai pas fait, je n'ai pas su verbaliser. Et des fois, on n'a pas les armes. Euh, tu vois, avec des scies, on peut tout refaire. Et à l'époque, j'avais juste pas les outils ni la maturité pour le faire mais c'est aussi un discours qui aujourd'hui que je tiens bah, pour des personnes certes qui sont peut-être dans euh, je l'espère pas mais qui, des personnes qui sont dans ce cas là mais c'est aussi pour l'entourage souvent quand l'entourage peut avoir un, un impact euh, presque plus grand moi ça a été mon coach qui m'a vraiment dit tu vas euh, chez la psychologue j'y serai jamais à allée de, de mon plein gré donc des fois, c'est aussi euh, les parents, les amis euh, qui, qui peuvent avoir ce rôle-là un petit peu de, de déclencheur. Et puis, euh, quand on a cette, euh, cette maturité, quand on, est, quand on arrive à avoir cette clairvoyance sur soi-même que quelque chose ne va pas, c'est effectivement ne, ne surtout pas attendre. C'est euh, le plus tôt possible, c'est oser franchir, euh, franchir le pas et, et prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé.
2: Alors moi je, je suis Caroline Delannoy, je suis psychologue clinicienne, euh, je suis aussi spécialisée dans la psychologie de la santé, euh, la neuropsychologie, la psychologie du travail et je suis aussi formée au coaching professionnel et le coaching en organisation. Un grand merci Clémence pour euh, ton témoignage. En fait je l'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été touchée de, de, de l'écouter et je trouve que tu as vraiment su euh, Mettre en mots d'une façon voilà, très délicate et, euh, et, et pudique aussi ce que tu as pu vivre de bout en bout, en fait, dans, euh, dans ton histoire. Et, euh, et je pense en fait que tes mots, ce sont vra des vraies passerelles pour des personnes hein, qui pourraient s'identifier à ce que tu as pu vivre euh, et où pourraient justement eh bien, nourrir les, les proches de, de personnes qui pourraient être dans cette situation-là. Le burn-out, en fait, est, est, est vraiment un état dans lequel on on s'installe très progressivement très euh, dans la dans la durée voire dans la longueur et euh euh, ça peut commencer en fait par des états en fait de, de stress en fait de stress aigu, puis répété puis chronique puis euh, qui donne lieu à une certaine fatigue, une fatigue chronique euh, et qui de fil en aiguille en fait amène à la personne à se retrouver dans une situation de problème presque insoluble. C'est très connu dans le champ euh, du travail, dans le domaine professionnel mais en réalité ça s'applique aussi par exemple pour les proches dents dans le cas en fait, où vous avez des personnes qui sont en soutien de leurs parents âgés par exemple ou, ou même des, des parents d'enfants ayant une maladie ou un trouble somatique. Vous avez aussi, donc on parle de burnout parental et on parle aussi en fait, de ce syndrome pour les étudiants dans leurs études. Euh, et qui est euh, heureusement aujourd'hui en fait de plus en plus euh, euh, suivi et étudiée étudié en fait pour pouvoir accompagner euh, toutes ces euh, toutes ces personnes là. Et il y a vraiment cette notion euh, d'engrenage euh, où peu à peu en fait moi j'ai vraiment l'image euh, d'une sorte en fait de, de flot et de rivière en fait dans lesquelles en fait vous entrez euh, et où euh, ben un pas après l'autre en fait vous vous en sortez pas. Le témoignage de, de, de Clément, justement, ce, le, le fait de, de, sur ce thématique, en fait, de, des athlètes, euh, parce qu'on pourrait penser que parce que c'est du sport, c'est une, une passion, c'est quelque chose qu'on adore, en fait, il peut pas y avoir de stress ou d'épuisement ou de burn-out. Euh, et, et ça, vraiment, ça s'applique en fait aussi euh, pour les personnes qui travaillent. En fait, on pourrait croire euh, que parce qu'on aime ce que l'on fait, parce que là, c'est aussi pour le cas de, de professionnels de santé, hein, parce qu'on pourrait avoir la, la vocation, ou parce qu'on adore son enfant ou, euh, ou ses parents, que ça ne pourrait pas euh, arriver, en fait. Et, euh, et ce qui est très, très important euh, dans ce que nous traduit aussi euh, Clément, c'est que... Oui, ça peut arriver, euh, même dans ces petits endroits-là, et, et ce qui vient souvent, c'est une sorte de sentiment aussi de honte, de, de ressentir, en fait, peu à peu, eh bien moins de plaisir, moins d'intérêt, voire du dégoût, du rejet, voire de la, euh, de la colère euh, face à ce domaine, cet objet ou cette personne, en fait, qui est, euh, est devenu en fait, finalement... Euh, les, les personnes vont être surtout alertées à ce niveau, en fait, à partir du moment où ça arrive dans le corps. Euh, et à ce moment-là, bah, la démarche en fait est d'aller voir le médecin généraliste et ou des spécialistes. Et si la personne n'a pas elle-même conscience du contexte euh, et ou de, la, de tout ce que ça embarque émotionnellement de cette alors le burn-out en fait on le décrit par des multiples érosions euh, l'érosion euh, émotionnelle où euh, peu à peu la personne en fait est bien euh, a de moins en moins de, de plaisir et d'affect en fait et se détache, euh, l'érosion aussi cognitive, c'est-à-dire en fait donc euh, elle se sent de moins en moins concentré. En fait, il euh, y a de multiples erreurs, euh, euh, moins de flexibilité mentale, moins de mémorisation. Euh, D'où cette, ce, cette sensation de, euh, de manquer de recul, d'être moins efficace, moins puissant. Euh, euh, et puis aussi, en fait... Euh, cet émoussement émotionnel ne, ne permet pas à la personne de se rendre compte qu'elle se détache aussi humainement des autres euh, et relationnellement donc euh, donc effectivement le d'être on, on parle souvent en fait dans la d'être in the box dans, la, dans cette boîte-là, et ça peut amener les personnes elles-mêmes à être en aveugle sur ça et aussi si les médecins en face euh, ou professionnels de santé ne sont pas initiés à repérer en fait, justement ce qui est en train de se passer ils peuvent aussi rentrer en fait, justement dans euh, cette spirale d'examen physique et où le terme euh, à la fin de constat, bah, il n'y a rien qui, peut, qui est quand on le reçoit, qui aura une vraie bombe en fait, parce qu'à ce moment-là les personnes ne savent pas finalement ce qui se passe. Voilà. Et je pense en fait que du coup, euh, de, de comprendre en fait que euh, les, les impacts physiques euh, que l'on peut avoir quand on est en, en syndrome d'épuisement euh, global, voire en fait de, de, de burn out, en fait, sont simplement le reflet d'une réalité euh, qui a aussi un ancrage psychique. Et donc, quand les médecins parlent du fait qu'il euh, n'y a rien, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il n'y a rien de dysfonctionnel ou de pathologique en fait, ayant une origine somatique propre. En fait, voilà. Déjà, en fait, il y, y a quelque chose d'essentiel qui est fondamentalement vrai. Euh, c'est que, euh, en allant chez le psychologue, en fait, on n'y on va pas pour se plaindre euh, et c'est pas le constat d'un échec. En fait, à ce moment-là, vous prenez une résolution extrêmement proactive qui est euh, orientée solution. C'est une approche orientée, solution. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment votre coéquipier, votre coéquipière, pour pouvoir et eh bien faire en sorte d'aller vers votre ambition. Et je pense que ça c'est ça c'est une, une, une passerelle intéressante quand vous vous avez en, vous repérez chez, chez quelqu'un qui vous est cher que cette personne est dans un état d'épuisement, c'est de lui faire comprendre en fait que euh, ce, ce professionnel en fait est, est là pour euh, l'aider justement à aller vers un objectif qui est à aujourd'hui en fait euh, problématique et qui 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 génère plus de toxicité qu'autre chose. Euh, parce que souvent, on pense que quand on va aller chez le psychologue, c'est qu'on va devoir oublier en fait son ambition, qui est chère. En fait. Par exemple, là, dans ce que Clémence nous partage, on ne lui a pas dit bah, « tu vas voir la psychologue en fait, du sport et euh, tu vas abandonner euh, à le, à tes ambitions euh, sportives ». Non en fait, euh, c'est euh, une, une, euh, une des étapes, en fait, sur, sur cette voie-là. Et donc, c'est de prendre un autre type de parcours. Et donc, c'est vraiment, il faut le voir, en fait, comme le, le, le cookie -pied. Et donc, c'est un peu ce, ce fil de vie euh, qui va, euh, que vous allez, avec qui vous allez être, en fait, pour euh, pouvoir avancer sur ce parcours, en fait, de déjà prendre du recul, en fait, sur... Euh, sur ce qui est compliqué, essayer en fait de voir en fait justement sur euh, ce qu'il faut faire évoluer, tout simplement, transformer, prendre conscience en fait de ces essentiels en fait finalement euh, vers ce qui m'est cher. Euh, euh, Qu'est-ce que je suis plus prêt à sacrifier en fait pour aller vers ça euh, Et donc, euh, ce coéquipier va être votre guide euh, pour pouvoir et eh bien passer. D'un petit pas après l'autre, euh, pour, pour vous emmener en fait vers euh, justement ce, ce mieux-être que vous, que vous recherchez. C'est extrêmement intéressant parce que euh, la, la rencontre avec un, un, un psychologue, elle n'est pas forcément immédiatement dans son bureau ou dans son cabinet. Cette rencontre se passe en amont. Euh, et elle se fait soit via euh, ses proches, ses amis, en fait quand euh, on, on peut se faire recommander euh, quelqu'un. Et à ce moment-là, cet autre vous raconte comment est ce professionnel. Vous elle commence à, à vous raconter euh, euh, quel est son savoir- être, sa personnalité. Vous pouvez déjà euh, l'imaginer ou imaginer en fait euh, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire. En fait donc elle, elle devient plus euh, un professionnel ou euh, un inconnu. Ça devient une, une personne en fait comme... Euh, l'ami d'un ami. ami. Euh, donc il peut y avoir cette étape-là, mais il peut y avoir aussi l'étape où euh, euh, la personne choisit elle-même. Il euh, y a aujourd'hui, les, les progrès technologiques font que on a ces espaces digitaux où on peut voir l'offre visible euh, de, de toutes les personnes en fait, donc, euh, psychologues et donc il y a des, euh, des styles différents, il y a des, des spécialités différentes et donc on, on lit le, le résumé, on regarde en fait, euh, beaucoup font des podcasts en fait, ou des vidéos euh, ou des interventions euh, euh, en public en fait. donc on, on commence déjà à sentir avec qui on pourrait se sentir bien et ça c'est vraiment la question clé euh, et en plus euh, le, le fait de pouvoir aller voir bien un professionnel, compétents, diplômés d'État, ce sont des, des personnes qui ont été formées, challengées, initiées en fait pour être dans cette relation où euh, il ou elle vous met à l'aise en fait. Donc euh, si euh, vous pouvez, enfin si la personne anticipe négativement ça, c'est de se dire que les psychologues et les psychiatres c'est pareil, savent comment tisser le lien, euh, euh, faire ces premiers moments en fait d'échange et d'ailleurs les euh, ça peut se faire par téléphone en fait, fait simplement pour une prise de contact, en fait, et souvent on voit, on sent euh, euh, à l'oral, en fait, si le courant passe, qui est un élément clé de choix, euh, au-delà de la compétence et euh, la, la spécialité, c'est euh, le critère c'est « ok, je sens que j'ai envie d'y aller, en fait, je sens que euh, j'ai envie ou de, de, de lui parler, euh, de, de la rencontrer ». Euh, et euh, ensuite, euh, donc c'est de se laisser porter en fait par ce professionnel qui euh, va vous mettre dans le flot de l'échange. Et vraiment, euh, j'ai rarement vu en fait des personnes en fait bloquées en fait parce que euh, quand on sent de la nervosité ou de l'inconfort, eh bien on va parler de, de plein de choses et d'autres euh, et, euh, et, et ça, et de toute façon, ça vient de fait. Extrêmement naturellement. C'est comment on, a, on travaille avec quelqu'un qui est en situation d'épuisement professionnel ou de burn-out Alors, déjà, le, 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 le pro, la première chose, c'est un, le repos. C'est euh, ce break, en fait. Et ça, c'est extrêmement fondamental. En fait, c'est ce qui permet en fait, de, eh bien, de, de prendre le recul parce qu'il faut le faire et de couper avec la situation. Ça, c'est extrêmement important de couper avec la situation parce que c'est une situation globale qui est toxique, hein, qui est pathogène en fait, qui nous rend mal et donc c'est de, de sortir de là. Donc forcément ça va passer en fait donc, par un arrêt euh, et, euh, et aussi en fait de, un temps de, de repos prolongé. Et ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça se fait en fait en plus de temps que ça. Parce que là, pour le compte, en fait, quand on est arrivé à un état d'épuisement et de burn-out, en fait, il faut tout le temps, en fait, dont notre corps et notre cerveau a besoin pour pouvoir reprendre un flot, en fait, de récupération. Et ça, ça se fait jour après jour, semaine après semaine. Et c'est pas une cour de progression qui passe de zéro à 100 Ça, ça c'est extrêmement important. C'est que on peut sentir euh, euh, quelques, après trois jours, en fait, de break, en fait, on peut se sentir vraiment mieux. Euh, et ensuite avoir une sorte de rechute en fait le quatrième jour par exemple. Et il faut vraiment avoir cette cette sagesse en fait et cette patience euh, de euh, eh bien de, de prendre le temps nécessaire. Et souvent en fait ce qui est euh, un bloqueur en fait c'est euh, le la culpabilité en fait de prendre ce temps là et la culpabilité de le prendre d'autant plus en fait qu'on sent moins cette fatigue ou qu'on sent moins ce stress ou qu'on prend du recul en fait mais à partir du moment où vous ne sentez plus en fait ces euh, ces, ces signes là ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer en fait justement ce, ce temps en fait de, de pause parce que c'est là en fait où vous commencez en fait à aller plus loin à approfondir en fait la vraie récupération parce que tout ce que vous souhaitez c'est pas de rechuter en fait euh, au bout de deux mois ou trois mois ou de vous ré embarquer en fait dans les mêmes mécanismes parce que c'est Clémence en parle extrêmement bien en fait c'est ce qui est la clé c'est à un moment donné c'est de sortir déjà la tête de l'eau se sentir un peu mieux et pouvoir aller ensuite regarder plus sereinement bah ok qu'est-ce que je peux faire différemment en fait pour faire en sorte que ce que j'ai vécu là ne se, ne se reproduise pas comme ça voilà. Et donc, d'avoir, en fait, cette conscience-là. Et donc, ça se fait à un niveau, en fait, où, justement, eh bien, on se sent mieux. Euh, et à ce moment-là, en fait, donc, on, on peut aller plus loin. Et le premier travail du, du, du psychologue va être, en fait, donc, orienter solution, orienter, en fait, mieux-être, d'essayer, en fait, de d'aider la personne à retrouver sa boussole, à retrouver sa boussole, en fait, sur... Euh, qu'est-ce qui la, la drive dans la vie qu'est-ce qui la motive qu'est-ce qui lui donne du, du, du plaisir en fait, euh, qu'est-ce qui la nourrit émotionnellement, intellectuellement euh, et où est-ce qu'il y a du sens euh, et j'appelle ça vraiment ce sort de câble en fait, qui nous relie tous à, à la vie euh, et où dans les situations d'épuisement et de burn-out on a été éjecté de ce câble-là et suite à ça en fait, on a donc cette reconstruction identitaire, euh, et enfin euh, la réflexion, et euh, donc la, le, le, le fait de pouvoir réenvisager. Euh, le domaine en fait qui a été affecté donc ça peut être donc le, le domaine sportif pour les athlètes en fait euh, le les euh, la famille en fait pour les pour les aidants c'est vraiment de, de garder cette, cette, cette lumière en soi cet espoir en fait qui est vrai en fait que à partir du moment en fait où déjà en fait si on a Conscience en fait de ce qui se passe, même un petit bout, on est déjà en fait dans la spirale inverse où on va en fait de façon inéluctable en fait euh, sortir de là et c'est extrêmement possible de sortir de là et aujourd'hui on a plein de possibilités autour de nous et en plus en France on a un contexte en fait où on a on peut avoir un temps euh, euh, de, euh, où on peut euh, s'arrêter en fait euh, et, et se poser sans avoir une, une insécurité financière ça c'est important d'en parler c'est un process en fait qui se fait et, euh, et au, au sortir de là au fait que ce que l'on se donne à soi c'est ce qu'on va donner au centuple autour de soi-même et les personnes voilà à sentir qu'elles ne sont pas seules parce qu'il y a vraiment des centaines et des centaines de milliers de personnes dans ces situations là et ça arrive à des gens bien, à des personnes compétentes, à des personnes brillantes, investies, qui, qui aiment les autres. En fait, donc c'est euh, c'est malheureusement en fait une, une épidémie. Peut-être se rappeler de, de ce témoignage de, 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 de Clémence. En fait, de ça peut ça peut redonner en fait du chaud au cœur. En fait, je pense de se dire en fait que euh, voilà, on n'est pas seul et que même à une Clémence, ça peut arriver. Une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib.